0: 天鹰科技岛 Podcast， 这是由一一一人力银行为了推广科技产业新辟的 Podcast 渠道，希望邀请到学者、专家、教授和意见领袖，以及企业端，透过实事的探讨，还有是个人的经验分享，让大家更了解尖端技术。那么上一集我们邀请到的是南亚科技的吴志祥吴副总，聊聊南亚科技目前的整体的规划，还有现在的产业趋势。那接下来这一集要聊的就是。人才招募的问题一样，我是今天的主持人影柔
1: 。欸、我是鼎力，没有错，就是像影柔刚刚讲到的、哦，我们上一集其实对于这个产业的面貌以及南亚科呢有这个呃初步的一个了解之后呢，其实我们这一集还是要把这个重点放在人才的部分，因为我们都知道说，其实这几年就是呃整体的一个趋势来看的话，花科技也算是大起大落了，那一下子就是。狂呃疯狂的扩编，对，然后后来呢，大概这个扩编大家又砍了八成掉然了。国外的状况是这样的，那台湾的状况我们看到比较多的是，它可能放缓了招募的脚步，那可能实际走到所谓精简人力的话，还没有那么快了。那所以这个就这个部分，我们还是先搭着实时事走，想来跟这个吴副总来请教一下。所以在台湾的这个科技也是有感受到这种呃，必须要把招募稍微放缓的压力嘛。因为我们上一集提到，
2: 确实哈，整个半导体产业从去年下半年开始。产生一个激动的现象，所以对人力的招募上就会相较谨慎。好，那但是从公司持续长期发展哈，这个人力的需求还是持续会成长，所以我觉得这只是一个短暂的现象
1: 。嗯，了解，因为我们其实私底下有跟呃一些厂商接触，其实有部分他们还是呃，例如说研发人才继续招，只是说产线这这边的人力稍微把它放完、嗯。所以如果就这个副总这边的观察的话，研发这一块还是会持续有需求在嘛？嗯，是的，所以我
2: 们对一些特殊领域的职位哈。嗯嗯我们原则上都还是，只要有优秀的人才，我们是没有限制的。嗯，好，所以我们还是会优先录用、嗯，不受景气的影响
1: 。OK， 太好了，这个副总的保证<笑>是是是是，这也是公司
2: 的需要，哎，跟跟这个是比较对的方向，理解理解。而且
1: 接下来就要遇到呃，等于、呃、我记得三月四月大概就是大学的这种校真嘛，真才就開跑是是对是，然后校园真才开跑之后，又要到这个所谓毕业季的部分，所以接下来其实南雅哥应该还是有一些脚步吧？是的，是的，其实我
2: 们在校园真才的这个脚步跟。所有的一些做法都没有停顿，嗯，好，那只是说是规模的，还有需求的这个大小而已，嗯，所以这个是我们持续要要进行的重要的项目，嗯，李
0: 正太。嗯、想请教副总，您说规模跟需求，如果跟去年比较起来呢？去年同期比较起来，对
2: ，因为我们现在刚上集我们也提到，我们公司大概有三千六百位员工嘛，哈，那如果说是正常的成长，哈，那现在是比较慢一点，因为我们现在正在盖新厂。嗯对，但是新厂完成之后，我们可能需要两到三千人，哦、嗯，所以这个整个时辰上可能短期哈，我们可能需求没有那么大，嗯，但是我们已经开始要储备一些新厂或者是技术提升的这方面的一些需要。哦、OK， 那我想两年到三年左右，我们会大量的好需要各方面的人才，希望有兴趣的可以来好尽
1: 量的来争取，或者我们来
2: 互相的嗯讨论。嗯
1: 嗯因为到时候这个两到三千，它也不可能是一次性招满，对对对，阶所以现在阶段性、阶段性，所以现在其实就已经在这个阶段进行中了。嗯嗯，理解理解。所以如果这个大家对南亚科真有兴趣的话，人力银行上面的话，持续锁定这个职缺啦。<笑>是是，谢谢人力银行能够提供这么好的是。是是是，我们密切关注一下。因
0: 为我们知道，其实科技业长期以来都还算是非常缺人才嘛，对不对？大家都觉得说哇，人才就那一丁点,点，而且这个供求比又一直都很高，对他们来说，他们的选择很多，对不对？是是是。是他们毕业前，人家是担心找不到工作，他们是在想我要找哪一个工作。是那如果说以南亚科技来说，您觉得有没有什么特殊的地方，在这么激烈的这个抢台的环境当中，如何取得优势
2: ？我想南亚科技从经营层面来讲，我们过去十年其实经营哈就越来越稳健，每一年都获利，所以我们在几年前到校园里面去招募的时候，哈确实。大家了解或或知道南亚科技或者地润产业的，其实同学还不是很多，不像那个代工产业这么为人所所了解。所以，我们其实做了几百场这样子的一些校园的宣导，介绍这个产业，介绍我们公司。好，那我们也邀请了几千人，好来我们公司参观。那既有这样子跟学校的合作，哈，其实我们在实习计划上面，我们已经跟十几个学校都有直接的这种。合作关系，那这样子可以让更多的学生有实习的机会来了解我们公司，更紧密的哈衔接就学到就业。嗯、那这嗯，您讲、嗯，副总，您
0: 刚刚讲实习嘛，可以比较一下说，大概是怎么样的制度嘛？是寒暑假而已，还是说以学期来算的？其
2: 实我们如果说从研发的角度哈、嗯，其实我们通常都会有一个跟学校端的或教授端的一个研发的计划、嗯，在这个计划里面执行哈，比如说是硕士或者博士班的学生，那他们在学校里面就有接触到我们需要的技术，那然后他可以到我们这边来做实习。嗯 好， 那这个可能就是可以长可以 短， 好， 那这个是一种研发类的。那如果说纯粹是一个提供实习机 会， 哈， 那在工程或技术类的 话， 我们也是希望差不多有一年期。嗯， 好， 那那我们还是希望说比较有一定的时 间， 然后他们可以比较熟 悉， 嗯， 哈， 职场跟学校之间的环境跟转换。那我们现在也在推 动， 像比如说是。呃，硕士的在职专班，或者是专职的学程，比如说我们跟长安大学有记忆体的硕士学程，我们特别培养一些记忆体的设计人才。
0: Okay. 那这个我们就等
2: 于在硕士专学校已经开始。教育这些学生有这些专业，嗯，然后他有比较长的时间，哈，可以来公司实习之后直接就业
1: 。OK， 理解。但就有各
2: 种不同的多元管道，我们都在尝试了解在建立了解
1: 。但是这样实习的部分的话，或多或少还是有一些门槛存在，对不对？对
2: 对对嗯
1: ，嗯，了解。就根
2: 据职位的需求、嗯，还有学生的专长，嗯，我们会尽量的来媒合，嗯。那但是因为一个半导体的制造公司，嗯、我刚提到，尤其是 IDM 的公司，它需要各类的人才，是。所以从学校端来讲，其实各个科系，其实都是我们要争取的人才，其实就
1: 比较多元。了、嗯。对，因为我们以前都在说，所谓这个科技大厂的话，他们啊、呃、过往来说，他们可能会比较锁定在专门的这，例如说顶大或者说专业的一个科系。不过最近因为这个缺工潮的话，可能大家在这个所谓这个征才的条件上面呢，都有所放宽，或者是重新定义啦。就是我到底需要什么样的一个实力？所以这也是我觉得求职者他们都很关切的问题，就是说，到底我必须要具备什么样的能力？或是什么样的一个基本门槛，才有办法进入南亚？所
2: 以，如果说从研发类来讲的话，确实可能比较需要专业的知识啊、嗯，或者是比较好的学历来从事研发相关的一个工作。那如果说一般的制造类、工程类，事实上现在工厂也都非常智慧化了，好，那但然它的这个这个条件就可以放宽一点，然后。这个科系也可以多元化一点。那我们另外还有说，实际的工厂的这些操作的人员，现在也都是远端操控了、啊，不必要到这个无尘室里面、哦。好，那这个条件又可以更放宽一点、嗯，所以其实是蛮多元的，也不必受限说我一定呃可以符合或是不能符合，主要是还是职位的需求，还有你的专长、嗯。那另外南亚科技因为是。在大台北生活圈，因为我们是在新北市泰山嘛，嗯，啊，所以我们是在这个林口跟泰山这样子的一个平地上面。其实我们跟大台北生活圈是非常紧密连接的，嗯、所以其实我们很多的同仁哈，都是因为有地域的关系，他优先选择南亚科技。那同时，我们最近也在比较多一点的合作哈，给北部的大学啊，尤其是这个桃园以北的大学，嗯、比如说我们跟台大。台科大、北科大、中央，哈，或者我们自己的企业的，呃，长庚大学、明治科大，哈，甚至是中原大学、嗯，我们都有越来越密切的合作关系。嗯，多元的来争取人才
1: ，北部的学生有福了。是，是是
0: 是<笑>那刚刚副总有讲到实习是一个方法嘛？实习是一个，可能实习官他就留任在贵公司。好，那还有另外一个方式，也是很多科技大厂喜欢，就是研发替代。哦，可能在他快要毕业的时候，哎，那他因为兵役的关系，他直接就到你们这边去任职，那也可以抵消他的兵役。对于其实蛮多科技大厂或者是求职者来说，觉得是蛮好的。是，哦是，对他来说不会中断职涯。求职端呢，又可以先预定人才，是，是但是,是,是这个现在政府有抛出说，好像未来想要取消研发替代役这样子的说法，那您在企业端您怎么看
2: ？所以,以南亚科技的经验，其实我们过去几年来都一直有提供研发替代役这样子的一个机会，哈、嗯，然后希望找到优秀的人才，然后不会中断，好，从就学端到就业端的一个一个差距，那所以这个一直是我们在招募人才一个很重要的一个。一个管道，嗯，所以我们当然是希望说，随着这个政府这个役期兵役的这个这个时间的延长或怎么样，应该还是要维持这样子一个好的制度，嗯、能够有多的一些名额，可以让有需要的公司跟这个学生哈、啊，能够利用这个管道。嗯，那我想这个我们是乐观启程，也希望政府有听到这样子的声音。
1: 对，我觉得在招募这一段的话，毕竟可能还是要有一些多元的方式了、嗯。毕竟这个缺工，它不会是短期现象，看起来它就是未来十年、二十年都会是这样子。是，对。那我觉得其实对于现在求职者来说，还有一点，他是呃，现代人非常重视，就是呃，我觉得他们会很希望能够清晰看到说未来这个植涯的发展性跟可能性。也就是说，我在这个植涯接下来到底有什么样的一个愿景？所以那就副总来看呢，南雅科有提供这些人才什么样的植涯愿景？
2: 我想南亚科技有一个完整的人才的训练的体系，哈，从一个新进的员工，他要有五天专门的一个新人训练，然后有两年的在职训练。那他熟悉了他的工作场域跟他的专业之后，其实我们有三个职涯的发展，好，比如说你就是走这个技术类的，那我们有技术类的一个训练跟升迁的管道，或者你要走管理职的。好，那你也可以从这个管理职的这个职务上逐步的升迁。那也有专案职，比如说你是专长做一些专案管理，好，或者一些专案 project 的一些，不管是工程或是管理，那这个也是一个职爱发展的一个路径。我想综合这样子的一些不同的路径，南亚科技都会提供很好的机会跟训练。那以最近哈，因为人才竞争非常激烈，那尤其在高科技业啊，比如说关键人才其实很重要。那南亚科技现在已经培育了，就是我们三千六百人里面去选定了两百位，是我们界定的关键人员，给他九个月的训练。那目前其实这个成效相当不错，那留任率几乎是一百 percent。所以我们每一年都会持续提供这样的名额哈，来给我们公司比较重要、有潜力发展的这个同仁哈。那来做这样子的训练，然后能够对公司有向心力，能够对公司有贡献。那这只是其中一环。其实我刚刚讲到三个职癌的发展，我们都有不同的这个训练的这些 program， 能够满足哈每一个同仁他要往上发
1: 展的一些训练跟机会。嗯，我觉得副总刚提到那关键人才，其实我们蛮好奇的，您是是否可以再帮我们说明一下，就是要怎么定义所谓的关键人才？
2: 我 想， 关键人才只是我们在整个训练体系里面的一环。嗯， 好， 那我刚刚有提到是 说， 南亚科技是一个半导体有低温的一个需要高度竞争的一个行 业， 所以这里面我们会去定义从人的特质跟他的潜 力， 在专业上面我们会去界定。嗯， 好， 那按照这个优先顺 序， 我们会去每年大概都会有大概几十位的同 仁， 然后我们跟外部的这个。人力训练的机构，我们有长期签订合约，嗯，比如说我们一期就是五十人，好，那要九个月，然后我们这样一期一期，最近已经办到第五期、第六期了，那所以大概是一个这样子的架构。那其他哈，我们对这个，比如说新兴计划或者深耕计划或者不同的训练，会
1: 去训练不同的人才。嗯，了解了解,了解，而且刚刚其实副总也有跟我们提到，啊、其实，在一些所谓呼应对外人才期待部分，也有一个重心的计划是，那这个计划呢，它跟刚刚我们所说的这个部分的话，它的一些呃一个差别跟多元性又在哪边？我想重心计划不光是招募人才，还有一个善尽社会责任。嗯，也就是说，我们公
2: 司在推 ESG 或推 ESR， 学校也在推 UH s r 好，也等于说大家都共同为这个社会共好。那从南亚科技的角度，我们提供奖学金、提供实习机会，然后提供对这个产业的介绍，好，那么来加深产业跟学校的连结。那我们也提供很多的机会，让这些年轻的学子甚至到高中阶段，我们都会支助一些营队，让他们及早了解到其实台湾的这个制造业或者是科技产业。其实是一个前景很好的产业，不见得一定都要去做服务业哈，或者做做一些这样子的一个一个不同的职涯的发展。所以，我们站在我们公司的立场是希望尽量在不同的就学的阶段，我们都提能够提供不同的协助，包括奖学金啊，包括各类的这样子的一些一些跟学校的这种
1: 共好。对，而且我觉得其实现代人还有一个呃地方是他们重视，也就是所谓这个婚育的这一块。<笑>對,对对对对对对，我看现在越来越多企业其实在这个地方就是还蛮加把劲的、嗯，不管是说在这个男女平权上面，或者是说在婚育上面，或者说这个所谓呃婚育友善是上面都有一些着力啦。哎、欸，我引儿，我也想请教，这个对于女生来说很重要吧
0: ？我觉得非常重要啊。大部分的女生应该还是规划说想要结婚生子，可能是一条道路，但是我觉得最多人选择不婚不生，就是害。怕说，哎、欸，我工作是不是会有很大的牺牲？我是不是回不去我原本的岗位啊？或者是我是不是因为工作关系没有办法跟我的小孩有很好的这个相处的时间呢、啊？没有办法兼顾两边，对，所以我觉得在这个职涯的选择上，如果我想要长久的待下去，我当然一定会看说这家公司是不是、欸、不只是对我好，还是对我的家人很好，有没有完整的婚育措施？我想
2: 那个。少子化应该已经提高到国安层级了，哈、嗯！我想每一个企业都必须要尽力。那南亚科技可以从几个方向，哈，来帮助哈这个少子化的问题解决。那当然是从自身做起。我们招募所有的员工都是我们家大家庭的一份子。所以我们不希望他只是兼顾工 作， 或者我们我们希望他贡献工作上面的一些所 学， 而失去了家庭的平衡。所以我们希望营造一个幸福的职 场， 让员工有幸福感、有安全 感， 他才能够更兼顾家 庭， 愿意培养下一代。那培养了下一代 呢， 我们也要提供相好相对的诱 因， 比如说整个台塑企 业， 我们现在对于。员工哈，如果能够愿意培育下一代，每一位新生儿，我们大概可以提供到加起来大概十六万元的补助。哇！所以这是一个一个蛮完整的一个一个、嗯、一个补助的计划、嗯嗯。好，那所以我想，我们提供幸福职场，然后做一些鼓励生育的一些哈，不管实质奖励哈，或者是一些福利，这个是公司持续要做的。嗯,嗯那另外我也提到，就是说因应运少纸化，那当然我们站在产业的立场。我们也必须要让更多的就学的学生，他了解到产业哈，了解到这个对国家的重要。嗯、那所以，我们到高中，甚至我们从亲子的教育，都一直在灌输科学啊哈，或者是相关理工的一些的、嗯、的,的兴趣的培养。那这些都是我们从公司可以做的，我们会尽量去做。
0: 是。刚副总讲到说，呃，有关于里面内部培训，像是有一个 talent pool 这样的概念是，对不对？因为我想会进去这个高端科技产业的人，他无非是想要在工作上得到很大的成就感，好、哦、在升迁上或者是各方面会有更大的尝试是。那这方面很完整，然后在福利方面，您讲到在婚姻的方面，一胎就补助可以到十六万,万，十六万对。那您觉得还有没有什么其他员工福利？您觉得可以特别说出来，然后可以跟其他科技企业来一较高下？<笑><笑>我想哪有科
2: 技啊，因为我们刚好是在泰山的一个台地上面。是。那我们有一部总部大楼，我们现在是厂办合一了哈。那我们的总部大楼有十层楼，其实我们最好的景观最好的九楼十楼，我们就是提供员工做运动跟热活的空间、哦。嗯。那我们最好的这个场域哈，就是挑空的场域，比如说是六楼到七楼到八楼，我们就用来做餐厅。所以这个就是一个实践
1: ，嗯，啊，就等
2: 于说我们是用实际的行动来创造一个友善的职场。跟环境，那我们当然也有 EAP 专案，我们有请不管是视障的按摩，可能现在都是变成标准的。那我们有请张老师，好，就等于是不管是工作，甚至工作以外，你在家庭上或者在个人的一些私事上面有困难，我们也会请专人好来协助。所以，我们持续的精进这种员工协助方案，也是能够达到好怎么样子能够有一个环境。友善的职场的一个目
1: 标，嗯嗯，就是等于从生理到心理，是是是好好，是一个
2: 一个以人为本的全人关怀
1: 了，嗯，而不是
2: 完全以经济目的导向的一种，嗯。嗯一种方式，这样子了解
1: 了解了解。好，那其实我们看到，其实还有另外一题是在这个数位转型这一段了。是，对。那因为现在其实呃，应该说数位转型这个算是每一家企业现在都是在着力的地方，只是说深或浅而已。所以我们在数位转型这一段的话，它跟人才有没有一些这个关联？直接相
2: 关。其实我们现在直接人员啊，他都必须要有一些数位的概念了啦、嗯。我讲说，已经现在员工。不是直接在操作设 备， 都是远远端自动化的在操 控， 所以其实半导体业哈是一个投资非常大、技术非常密集的一个行 业， 所以它对数位化的要 求， 或者是智慧工厂的要求本来就很高。好， 那因为现在有 AI 的导 入， 所以应用会更广泛。所以我们大概目标是一年，我们公司至少导入二十项的新的 AI 的应用，进入到这个数位转型的过程里面。好，那目前都是蛮顺利的。那另外就是在整个疫情的关系。其实这个怎么样？数位学习也是越来越重要。好、嗯，那我们现在除了实体，当然在前一阶、前一段时间，就是要仰赖很多的数位上面的一些学习的方式。所以，我们公司也成立了影音中心。啊、嗯，那我们现在大概有两百个课程都完全数位化。哇！那实际上，哈，学习的人次累计现在超过七万人次。所以，这些都是我们公司在导入这个数位转型的过程里面。必须要做的 事， 嗯， 那在税转的过 程， 当然还有治安的问题了。这个我们也是非常重视的。
1: 嗯， 是是是我想最后其实 呃， 我们听到现 在， 当然很多求职者应该是获得了蛮多重要资讯。但我觉得还有一个东西可以特别来提一 下， 也就是 说， 现在其实很多企业都会呃更重视所谓的软实力。对， 就像是像呃 Google 呃 Google 总经理那个呃林雅芳总经 理， 他之前都很常公开的这个 说， 他们其实很重视一 块， 就是如何解决陌生的问题。他们会很重视这个呃员工的相关的能力，或者说这个协作沟通的等等能力。是。那如果就副总这边来看的话，如果真的想要进来南亚科的话，有没有你啊、呃、很重视的一些核心价值或是软实力呢
2: ？我想我们公司的核心的价值上是创新啊、担责啊、诚信啊、效率、嗯，这是我们公司的一个基本的一个价值观了哈。那我也提到是说，其实对工作的专业的。敬业的态度其实是很重要，就是你尊重这个工作，你愿意全力以赴，那我们都会给你机会。好，那这个是从一个职场态度的角度来讲。那怎么样来培养团队意识？因为每一个人的个性、每一个人的专长条件都不一样，其实这个也是我们公司蛮重视的哈。比如说我们在主管的 level， 我们都会有共事营。我们现在三千六百个同仁，我们一年办这个就是拉出去到外面做的这种。这种团体的共事营大概超过五百个五百 位， 所以其实非常落实到专案经 理， 我们都一直透过各种不管是学习的环境或者一些一些专案的设 计， 希望就是能够大家能够培育哈很好的一些团队合作的机 会， 哈跟经验来提升公司整体的竞争力。嗯，那、啊、这个不晓有没有回答到主持人的问题。了解，我刚刚听到最重
1: 要的一件事情就是敬业，是、嗯、是是。对，<笑>所以在这个呃面试南亚科的过、呃、过程当中的话，可能呃你要把你敬业的这一段表现出来，是是是，都对工作所谓负责任的态度了。对对。哎，这、欸、其实，在工作上面还是有蛮多需要这个呃跨部门协作的部分嘛，对，跟沟通，对，嗯，所以这些沟通，我们就是希望哈、啊、公司能够做的。尽量创造这样的
2: 环境，然后给你这样子的一些技能，嗯，跟认知，嗯，好，那员工还是要按照个人怎么样的去吸收，然后怎么样去执行在。日常的工作当中，嗯
1: 嗯，理解。所以，我们听到其实南亚科它提供了一个非常完整的啊、呃，不管是培训，或者说人才进去了之后，它有非常完整的一个历练哦、呃，或者说这一些呃升迁或轮调的一个机会，是，其实它都是非常透明的。是、okay、是是,是。那呃，而最后我也想简单请教一下副总，就是说呃，如果想要知道更多南亚科的一些相关招募资讯的话，除了人力银行之外的话。啊、呃，在你们的网站上面也会有一些相关的。是，其实我们公司的对外网站是非常互动的，嗯、呃，非非
2: 常这个活泼的哈，所以我真的是很希望听众如果对我们公司有兴趣的话，可以上到我们公司的网站。那我们现在我们公司也有 Facebook 哈，那也有 YouTube 啊，或者我们现在还有 l i n k i n 这样子的一个媒体这个。社交的一些界面，所以都欢迎所有的听众对我们公司有兴趣的话，都可以上去浏览。嗯
1: ，看起来这些是现在每一家公司都一定要做的，有<笑>多管道的吸引人才的目
0: 光的是对不对是,是,
1: 、嗯、是 OK 是。好，今天非常谢谢这个傅总也從，也从这个产业面、這個、到公司面，又分享到人才面，嗯、真的非常谢谢傅总。那就这集就到这边咯。如果想要知道更多的资讯的话，欢迎上一一人力银行科技岛的 Podcast， 或者是呢在我们南亚科的相关的这个网站上面都可以得到更多的资讯。那这集就这样了，大家拜拜，拜拜好，拜拜。拜拜